0: 嗨，各位小伙伴，你今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。今天我想跟大家聊一聊，什么样的子归斗数命盘可以得到奥运金牌？最近这几天啊，我们台湾人非常的开心哦。不过，是短短的这个七八天的时间啊，我们台湾已经破了五十年的夺牌纪录了哈、哦。中华代表队的选手啊，在在这一次的东京奥运上面啊，这个奖牌得奖数啊，非常非常的多啊。很感谢啊，这些运动选手们的默默的辛苦的练习啊，还有在国际赛赛场上的发光发热啊，让我们闷了好一阵子的台湾老百姓啊，呃，觉得今年终于有一些开心的事情啊，值得振奋人心啊。呃，今年我们台湾深受疫情所苦啊，普遍老百姓呢、啊，呃，过得都不算是特别的好了，心情都比较沉闷哈、啊。但是看到这些运动员们在国际赛场上面的如此亮眼的表现哈、啊，也让人感到非常的振奋哈、啊，也觉得信心满满的。那各位听众朋友们，你们知道吗？呃，全世界啊，参加奥运比赛呢，只要你得到奖牌，呃，金牌、银牌或者是铜牌的话，回到国家呢，这当然都是至高无上的光光荣呐、啊。啊，有很多的国家、啊、都会寄出一些这个夺金的奖金啊，而、啊、其中呢，全世界哦。全世界啊，只要你得到奥运金牌，政府颁发奖金最多的第一名的国家呢，叫做乔治亚。乔治亚这个国家可能很多人没听说过哈，它就位在于欧亚大陆的中间呐、啊。呃，这个土地面积大概就比我们台湾大个两倍而已。参加奥运比赛得到金牌的话呢，你就会得到奖金，政府会颁发奖金哦。奖金是美金一百二十五万。而、啊、换算成台币的话呢，差不多就是三千七百七十八万元，这是全世界得到最多的政府颁发的奖金。而、啊、世界上第二高的金牌奖金、哦、也就是新加坡这个国家所颁发的。新加坡政府会送给奥运金牌得主啊，呃、高达七十三点七万元的美金。啊，换算成我们台币的话呢，差不多就是两千三百三十五万元。蛮多钱的，那全世界啊颁发给金牌奖金啊，第三多的地方呢就是我们台湾啊，我们台湾呢会颁发给奥运金牌的奖金啊，有两千万元的新台币哦，呃，之前哦是一万两千元啊，但是经过教育部啊在二零一五年修正之后呢，就从一万两千元提升到为两千万元。啊，银牌和铜牌呢？他们还是维持旧制度啊，就是七百万元跟五百万元，所以有差呢。换算成美金的话呢，差不多就是七十一万的美金。那全世界国力最强盛的国家呢，现在应该还是美国。美国奥运代表会的成员，假设如果真的赢得到金牌的话呢，各位猜猜看，他们的奖金大概多少钱？我们台湾哦是排名第三名多的哦，我们台湾总共有七十一万的美金。但是你代表美国出赛得到金牌的话呢？奥运金牌的奖金啊，差不多是三点七五万美元。天啊，落差非常非常的多哈、哦！可能会好奇哈、哦，诶，美国这个国家国力很强盛，应该政府钱也不会到太少啊。那为什么奥运金牌得的奖金那么的少呢？呃，那是因为这样子，因为美国的选手在国际上面的能见度非常非常的高。这个只要你成名之后，你就会受到很多的品牌啊、赞助商的青睐哈、哦。或者是他们各属自己的职业球队啊，他们有一定程度的收入啊，他们有本身自己身为球员或者是运动员的薪资啊带来的附加价值，像厂商的在赞助啊、代言 Nike 啊、代言 IDUS 啊这，这些得到的收入啊，远远比国家给予的奖金还要来得高很多，而且本身他们就有企业在支持，在供养这个运动员了哈。那我们台湾哈这个。运动也是蛮不容易的、啊，平时啊得到企业的赞助、哦、不是来的这么样的多啦，所以我们政府为了鼓励啊金牌方面呢所配发的奖金啊给予的奖励啊在全世界排名第三多啊，就是这么样来的哈。说到企业赞助的话呢，像在菲律宾，只要你得到奥运金牌的话呢，呃就会有企业赞助你哦，这这一辈子哦加油不用钱，然后呢也会有企业赞助你送你两套房子。南韩选手的话呢？只要奥运有得奖牌的话，可以免除兵役哦，可以得到二十四个月的自由。而、啊、德国选手如果得奖牌的话呢，会得到企业赞助啊，免费让你喝啤酒喝一辈子。白俄罗斯选手呢，可以一辈子香肠吃到饱。印度选手呢，可以乘坐火车的头等舱。大师兄，我是今年这一次奥运才知道哦，原来我们在台湾啊、哦，得到金牌可以得到两千万台币的这个奖金。所以说现在哦。在 PTT 上面啊，最热门讨论的话题就是该不该培养孩子成为国手。我想问一下各位听众朋友们，金牌有两千万。各位听众朋友，如果你是当爸爸妈妈的，呃，你有孩子的话呢，你会不会因为这个两千万，呃啊，刚好孩子好像运动能力还不错，会不会想要试着试试看，让你的孩子呢培养成为国手呢？为此啊，大师兄啊，上网去查了一些资料，我发现到说，哎，其实要培养一个国手，嗯，真的很不简单哈。呃，我看过谢淑薇，她有一篇文章是怎么样说的？她从五岁就开始打球了。谢淑薇是我们台湾一位很有名的网球女将哈。她说她五岁就开始打球，六岁就开始参赛，九岁开始出国比赛，十三岁开始打国际青少年赛事，十五岁开始打职业赛。其中呢，她十三到十六岁啊，参加。比赛的经费预估哦，一年啊就要消耗他们家里面四百多万的台币哦，这个都是自己消耗的哦。啊，如果要参加职业比赛的话，需要的配备还要更强大、更全面哦。这些配备啊，所要消耗的成本啊，对于世界顶尖运动员来说，一年烧烧掉两千万的台币，这绝对都是只是基本而已哦。听到这边哇，我得到金牌，可得可以得到两千万的台币，但是。我从中的这个训练费用啊，请教练的费用啊，训练员的费用啊，营养师的费用啊，这个可能在出国比赛所历经到的所有的开销啊，这些都是我们一般寻常老百姓、局外人啊所看不到的成本啊。这所谓心理学上有一句话是这么说的，叫做“幸存者偏差”。其实“幸存者偏差”就是一种，就是在讲说一种以偏概全的思维模式。就字面的意义而言呢，幸存者偏差是指我们人啊，在收集信息的时候，只关注着幸存者，只关注成功者，而忽略失败的，或者是暂时在沙场上的死者。因为死者是不会说话的，我们往往都只会看到得到奖牌的那个光荣啊、英姿焕发的那一面。哇，拿到好多的奖金啊！哇，我们台湾今年啊，好多人得奖啊！但我们往往都会忽略到说，哎、欸，其实他们要走到这一步，背后付出的。努力啊，所承担的压力啊，不是一般人所能想象得到的哈、哦。总之呢，能参加奥运就是一件很不可思议和了不起的一件事情了、啊。不要说去跟外面世界各地的人做竞争，你必须要先打败台湾自己国内的其他的国手，你才可以得到资格哦，去参加世界级的殿堂比赛。但在此啊，大师兄并不是要让所有有心投入运动事业的人啊泼一桶冷水哦，不是这样子的。那除了奥运比赛，你还有很多其他大大小小的比赛都可以去参战，哦、呃、啊，运气好的话呢，呃，知名度打开的话呢，你还会最起码啊，最起码你在一两年的时间，你还可以得到相当多的企业代言。就举江宏杰为例子好了。他是在二零零七年开始崭露头角的，但是直到现在呢，他还是有得到非常多的这个企业的代言。总而言之呢，你想要成为一个职业国手、职业运动员的话呢，这个风险性是蛮高的啦。没有得到奖牌，没有得到世界名次的话呢，前面所消耗的成本啊，也是相当相当的巨大。但是呢，确实有很多人天生就不是读书的料。确实，在我们台湾有很多人，他可能有非常高的运动天分、天赋。那、啊、如果因为这样子而不去尝试，去。去往自己所擅长的领域去发展的话呢，那也确实是相当可惜的一件事哈、哦。所以说大师兄在本集啊，想要跟大家分享什么样的紫微斗数命盘的人适合培养，适合成为职业国手、哦。在开始我们的节目之前呢，各位听众朋友们，你可以先在你的手机下载一个免费的紫微斗数排盘软体，叫做文末天机。下载好之后呢，输入你的出生年月日时，你就可以免费的拥有你自己的紫微斗数命盘喽、哦。哦，那我们紫微斗数命盘当中啊，总共有十二个工位，其中呢最代表你自己的个性的工位呢叫做命宫。哎、欸，等一下我就会针对哦你的命宫，有我今天所讲到的以下这些星星的话呢，就表示你适合培养成为国手。此外呢，除了命宫之外，还可以看一个工位，即二宫。你的极恶功呢？如果也有以下大师兄讲的这些心心的话呢，你也非常适合哈、哦、担任职业国手。那先给大家一个观念哦，你要成为一个职业运动员，你要成为一位国手，你必须在你的身体方面呢，你要承受一般人所无法承受的痛苦，几乎没有一天啊可以让你的身体的肌肉处于一个非常放松、非常轻松的一个状态。先跟大家讲哦，只要在你的极恶功当中有以下我所讲的凶心的话呢。就表示呢，哎、欸，你的身体某种程度呢，还、呃、是蛮耐操的，可以经得起胸心的摧残呐、啊。还有啦，你极二宫有胸心的话，表示呢，你身体方面呢会有一些损伤啊。大部分的职业运动员，谁身体方面没有损伤？那既然你的身体有所损伤的话呢，那你就让伤的有价值。你不如把这个损伤用来干嘛？训练啊，或者是参加职业比赛。你所经历过的大大小小的伤，某种程度就是为了成就。你将来可以爬上更高的殿堂。来听好了，只要你的极恶宫拥有擎羊、陀罗这两颗星星的话呢，呃，跟大家讲一下，因为擎羊跟陀罗这两颗星星，五行都是属金。五行当中最坚硬的东西呢，就是金啊、呃、金属嘛。然后我们人体当中呢，最硬的东西呢、呃，就是骨头啊。你比较有可能会有骨头方面、筋骨方面的一些伤害。运动员嘛，受点伤啊。呃，被抄一抄啊，这是难免的哈。那某种程度，擎阳跟陀螺，因为它是属金啊，它最硬啊，在你的吉业宫也代表说你的身身体方面呢，身体素质方面是奶超和懂变的硬哈。此外呢，我们先来看看命宫哈，在紫微斗数的世界当中啊，命宫啊就是看一个人一生的格局高低，也是看一个人的整体人格特质跟个性。哦啊，只要呢你的命宫啊有以下我讲的这些星星的话呢，你也非常适合担任国手哦,哦。啊，以下我要讲的星星哦，这个大部分都是凶星。听到这边啊，可能有的有些人会觉得很吃惊哦。大师兄凶星才能当运动员哦，那吉星不能当运动员嘛？呃，吉星。不是不能当运动员，但是吉星没有那种持之以恒的能力啊。吉星太好命了，他所从事的工作、养活自己的方式，他都,都是在办公室里面吹冷气的，不太会流汗的，敲敲键盘的，拿拿笔的，这个都是吉星啊谋生的方式。而凶星谋生的方式呢，就是要流血流汗呐、啊。然而，运动员这样子的职业呢，就非常适合胸心去做，因为成为运动员还必须要拥拥有那种舍我其谁的那种企图欲望，然后不怕苦啊，不怕难啊，然后非得要干掉对手啊那种决心毅力哈、啊，才有办法成为运动员。吉星只是好命而已，吉星能成就很大的事业吗？嗯，比较没办法，因为吉星的太 peace 了，太温和了，太与世无争了啊。确实啊，温室里的花朵，天生好命的人，他的斗争性、他的竞争性本身就不会那么的强啊。雄心的人啊，他本身的抗压能力啊是比较强大一些的。我们很常都忽略了这个运动员们，他们除了要承受身体上的疲劳啊、肌肉上的疼痛之外呢。他们在心理方面所承担的压力啊，是非常非常大的。举例子来说，好像全世界排名第二名的球后，网球球后大阪直美，他从2018年的时候就一直饱受忧郁症之苦啊。所以说，在今年的五月底的时候呢，无预期的就宣布我要退出我本届的发网。此外，在这一次的东京奥运上面啊，美国最代表性的体操选手西蒙拜尔斯啊，他也退赛了。他原本是美国体操的第一人。退赛的原因呢，就是说我要关注我的精神健康。其实他这个决定是非常不容易的哈，因为你代表国家啊，你占你的国家的一个名额去参加比赛，结果因为心理素质的问题、心理压力的问题而退赛。现在在美国的论坛上面啊，有很多不同的声音，有人说他是草莓族，那也有人支持他这样子的决定啊。因为运动员啊，他们绝对不是只有承受皮肉之痛而已啊，他们所承担的这种精神压力啊，不管是。社会舆论的压力啊，或者是国家寄予的期望啊，等等之类的，这确实对他们来说都太过于沉重。而且他们年纪方面呢，都还很年轻呢。那唯独命宫有凶星的人，我跟大家说了，就是紫微斗数是这样子，命宫极其太重的人哦，反而还太费、太懒哦，过得太爽哦。因为吉星就不是来这个世世界上来吃苦的。命宫有凶星的人，某种程度来说，你就是来这个世界是来吃苦的。但是。也就是因为你肯吃苦，也就是因为呢，你的抗压力比一般人还要来得更强。当然，你在这个竞争激烈的环境当中呢，你就有机会会出类拔萃、崭露头角。来，命宫呢，只要拥有擎羊跟陀螺这两颗星星的，恭喜你，你也可以担任运动员哦。因为擎羊跟陀螺这两颗星，再讲一次，它的五行属金啊。五行当中最坚硬的东西还是金嘛。金啊，这个东西啊，所存在世界上的目的呢，就是要来宰杀猎物的，宰杀某个人的。哇，你命宫有情羊、陀罗的人，你的企图欲望是非常强的。你只要设定目标之后呢，你就会打死不退哦。各位，金很硬的哦。这世界上没有太多的东西可以轻易的去改变金属的形态。换句话说，命宫有情羊跟陀罗的人，他只要下定好目标之后呢，他就会打死不退，一直坚持下去，不放手，直到梦想到手。这样子的执着，这样子的坚持力啊，哎，对了，命宫啊有青羊陀螺，极恶宫有青羊陀螺的人，他真的是铜皮铁骨，比较耐打哈、哦。有这样特质的人，在运动场上面呢，就有机会会成功啊。此外呢，另外两颗胸心啊，只要坐正，在你的命宫的话呢，你也很适合当运动员哦。就是火星、零星，呃，火星、零星啊，这两颗胸心呢、啊，五行皆是属于火，你就有机会会发光发热，因为火这个特质就是会发光发亮，就是会让人家看到。尤其是火星啊，有瞬间爆发啊、爆红的一个机会哦。呃，他们的肾上腺素啊，特别的。强大哈，呃，在紧要关头的时候，那种瞬间爆发力啊，真的可以让他们一举得名哈。而零星呢，他也会红啊，但是零星呢，跟火星也有不不一样的地方呢，零星比较聪明，他比较有谋略，在运动赛场上面呢，他是会运用技巧的去取胜的。我举例子来说好了，呃，火星的人可以参加100公尺的短跑，或者是50公尺的游泳，而零星的人呢，可能就是参加800公尺的游泳，或者是参加马拉松比赛。在零星的人很有续航力之外，这个零星是阴性的火，它那个火可以烧得比较久，而且它会知道什么时候要加柴火，它也知道什么时候呢要保留实力哈。它的配速呢会非常非常的精准。刚刚讲的青羊陀螺、火星、零星这四颗都是凶星，只要坐镇在你命宫，你就有成为国手跟运动员的潜力。此外呢，还有一些战斗力很强的星星，但它们不是凶星呐、啊，而、啊、只要。一样出现在你的命宫，你也蛮适合当运动员的。呃，其实古书有说过一句话是这么样讲的，这个古书哈、哦，这个听众朋友你可能听不太明白，但是身为大师兄的学生你要听好哈、哦。古书里面有一些文章哈、哦，如果你想成为职业命理师的话呢，你多多少少还是要知道一些啦。命理师哦。有一点墨水会咬文嚼字的话呢，通常我们都会觉得这个命理是深不可测啊。当然啦，这个都只是装逼而已啦。但是我觉得古文哦，你要知道一些哦，对你想成为职业命理师来说，绝对是有好无坏哦。古书有一句话是这么样讲的：贪廉五破，羊驼臭，巧易安身。什么意思呢？就是你的命宫如果有坐镇贪狼，或者是廉贞、武曲。或者是破军这四颗星星，然后又配上了什么？配上了擎羊陀螺。其实不是只有擎羊陀螺，火星零星也可以。只是古书可能为了要通顺啊，为了这个字啊，不要一次来了这么多啊，字来了这么多呢，就就口诀就太长了哦，不好背诵哈、啊。诶，这个所以他才会讲贪点五破羊陀臭，巧易安身，只要。廉贞、贪婪、武曲、破军这四颗主心坐镇在你的命宫，然后又参杂了其他的凶心。就刚刚前面讲的清羊、陀罗、火星、铃心的话呢，你可以巧意安身哈，你可以培养一个一技之长，培养一个技艺啊。啊，这个技艺在古代很多都是什么呢？呃，胸口碎大石啊，铁枪插喉啊，或者是在江湖啊，武林高手啊。大部分都是这样子的命盘，你可以靠一技之长来来养活你自己。运动员就是在靠一技之长来养活自己的。那为什么贪、廉、武、破这四颗星可以做到这样的事情？首先，我们讲一下贪，就代表贪狼。命工作镇贪狼的人呢，他心中本身就具有狼性了，而且呢，他的企图欲望很大。为什么？他何止狼性，他还是很贪心的狼性、哦、所以说，只要他想要真的东西、哦、他想要得到的目标啊，他就像狼看到一猎物、哦、一定要追到手，一定要抢到手、哦廉呢这个字呢代表的星星呢就是廉贞，呃，在紫微斗数世界当中啊，最龟毛的、最要求完美的、对自我最为严格的一颗星星、最遵守纪律的，就是廉贞。你有这样子的纪律，再加上凶星啊，提升你的企图欲望之后呢，当然得金牌就不是太大的问题了。五呢这个字呢代表的星星就是五曲星，呃，五曲这颗星的五行属金。非常无敌的耐操，没有痛感呐、啊！啊、呃，再怎么样严苛的训练哈、哦，他绝对都可以使命必达哈！而、哦、吴、啊、曲这个人啊、哦，个性方面也比较刚毅，比较硬，比较没有弹性，比较不懂得转弯。但是通常这样子的人，反而是练。基本功练的最扎实的一个人哦，我举一个例子哈、哦，呃，有看过金庸小说《射雕英雄传》嘛？其中的主角郭靖，他就超级无敌像武曲的个性的，他可以练降龙十八掌，就一直练，一直练，一直练，一直练，日以继练，就只练那一招啊，就成为天下第一了。而武曲人就可以同样一招，他就可以打遍天下无敌手，因为他已经把那一招淬炼到精益求精了哈、哦。另外一个字呢，就是破。呃，就是紫微斗数当中最代表性的脑袋有破洞的破军星。破军这个人的人生字典当中呢，根本就没有害怕这两个字，他也没有紧张这两个字。所以说，任何的大场面呢，只要场面越大，竞争更为激烈的地方呢，破军呢就会越觉得兴奋。哦、他完全都没有在把对手看在眼里的啊，也是因为他可能神经啊特别的粗，特别的大条，不懂什么叫做害怕，所以说往往会有破天荒之举哦，会莫名其妙的扳倒世界第一哦。破军的人哈、哦，尤其是破军化路的人，或者是破军配路存的人，他们很常会有那种无心插柳柳成荫的那种举动哦，他、啊、就吃饱没事啊，前面有运动赛事我去参加看看，就莫名其妙得到第一名。以上讲的泰林五破这四颗星在古代呢，就是认证的。呃，非常适合当国手、当运动员的命格之外呢，还有一颗星星啊，这个算是遗珠之叹，古书没有提到啦。啊、呃，那我在想，可能是因为通顺为了押韵古书才没有把这颗星星放在你放在口诀里面。但是这颗星星在现代啊，它有一种杀气凌人，只要我想要的东西、哦、我一定要得到手，有一种杀手的冷静度哦，还有那种杀手的精准度哈、哦。呃，这颗星呢就是七煞星。我举一个例子、哦、我心目中、哦最代表的，我感觉最像的欺煞的人就是谁？就是黑曼巴 Kobe Bryant。呃 ，Kobe 的绰号叫做黑曼巴。黑曼巴就是非洲最毒的一种眼镜蛇，它袭击猎物的速度啊，就是迅雷迅雷不及掩耳啦。那、啊、k o b e 的运动上面，在篮球上面的成就就不需要多说了，大家一定都知道的哈。来，为今天所讲的内容总结一下哈，反正就是晴阳、陀螺、火星、零星。贪狼、廉贞、武曲、破军、七煞这几颗星星，如果有坐镇在你的命宫的话，啊、呃，或者是啊，再加一个宫位哈，有坐镇在你的官禄宫，官禄宫就是我们的事业运，我们的。跟我们事业、职业有关的工位哈，只要你的命宫跟官路宫有今天大师兄所讲的这些星星的话呢，你都是非常适合担任运动员的人。你不要放弃，你是有机会哈，可以得到奥运金牌，那两千万就是你的啦！啊，各位爸爸妈妈们，你们参考看看呐、啊。现在时代已经不一样了，绝对不是什么万般皆下品，唯有读书高了。如果你觉得你的孩子真的有这方面的天分，再加上他的紫微斗数命盘也符合大师兄所说的话呢，那、啊、你不妨考虑看看是否要真的去栽培他成为顶尖运动员。啊，如果你心里面还是觉得有点不太安心、不太放心，那我也欢迎各位爸爸妈妈们，你可以。把你小孩子的紫微斗数命盘截图放在《玩命指土》的粉丝专业这一篇的贴文底下，大师兄就会抽空帮你看一下，这个孩子会不会成为下一次的台湾之光哦。那我们本集的节目就准备在这个地方做结束了。喜欢我们频道的话呢，欢迎来到玩命之数的 Pockets 频道、脸书粉砖，或者是 YouTube 频道，给我们按赞、订阅、加分享。我们底下呢也会放附上这个网址赞助连结。如果你想要懂内赞助我们的话呢，也欢迎大家给我们实质上的鼓励哦。那今天就到这边，下次再见，拜拜。